0: Свою основную задачу, вот прям если в одном предложении сформулировать ее, вижу в том, чтобы показать студентам, что история кино может их научить делать фильмы лучше, быстрее, выше, сильнее.
1: Не могу не спросить про вашу докторскую диссертацию.
0: Плох тот киновед, который не хочет стать режиссером.
1: Зачем человеку искусство?
0: А вы что думаете? А вам как этот фильм? А что вы чувствуете? Как вы это выразите? «Вокзал для двоих» — это прям классический Рязанов. и.
1: Вас спросить, какими знаниями нужно обдать студентам, чтобы организовать свой киноклуб?
0: Единственное знание, которое должно присутствовать при, словно открытии организации киноклуба, это знание, где и во сколько вы будете кино смотреть. Такое ощущение, что все последующие карьеры я пытаюсь убедить свою приемную комиссию, что они не зря меня приняли. это, мне кажется, самое главное. Не просто знания, но и умение эти знания добывать и использовать.
1: Всем привет, меня зовут Илья Терезовский, и это подкаст от Центра академического развития студентов «Научный сеанс» где мы с преподавателями сотрудниками Вышки разговариваем про науку, актуальные исследования и как студента, попав в научный поток, успешно реализоваться в науке. Наш новый сезон пройдет в новом формате. Теперь наши выпуски можно слушать не только на аудиоплатформах, но и смотреть видеовыпуски. Наш сегодняшний гость Наталья Сергеевна Рябчикова, историк кино, доктор философии и преподаватель школы дизайна факультета креативных индустрий. Наталья Сергеевна, добрый день.
0: Добрый день, Илья.
1: Расскажите нам немного о себе, какие дисциплины вы преподаете и чем занимаетесь вне науки.
0: В Школе дизайна я преподаю на трех разных курсах студентам, которые занимаются видео и режиссурой. Я преподаю прежде всего обзорный курс по истории кино, а дальше специальные курсы, которые углубленно занимаются определенными сферами этой самой истории кино. Мы делаем спецкурс по истории сценария, например, на английском языке. У нас есть курс по эссе на английском языке, где мы и пишем, и смотрим фильмы эссе, видео эссе и так далее. Но главная моя работа ⁇ это именно базовая история кино для режиссеров.
1: Давайте отправимся в самое начало вашей академической жизни. Расскажите, как проходило ваше поступление в университет и как вы готовились к вступительным экзаменам.
0: Моя, скажем так, студенческая карьера начиналась несколько раз, скажем честно. Потому что в институт, который я в конечном итоге закончила, в ГИК, я поступила не сразу и поступала на разные факультеты. В конечном итоге я поступила на факультет киноведения. И история поступления она довольно забавна. Мы ее любим вспоминать с моими одногруппниками, потому что я поступала одновременно еще в два других вуза – Журфак МГУ и Институт культуры. И на одном из вступительных экзаменов, наверное, в МГУ, я потеряла очки. И поэтому, придя в АВГИК, где чуть позже начинались экзамены, я никого не видела, грубо говоря. Ну, то есть я видела, но казалось, что не смотрю внимательно на людей. И так как на киноведческом факультете принято до поступления год ходить на так называемые курсы молодого киноведа, Абитуриентские такие вот вспомогательные курсы а многие из тех, кто поступал вместе со мной, друг друга уже знали. И вдруг появляется какая-то Рябчикова, которая кто это, ни на кого не смотрит, и еще получает высокие баллы по экзаменам. А нужно сказать, что в ГИК, в числе вузов таких по искусству, имеет особую до сих пор. Процедуру поступления Когда у вас есть предварительный конкурс Творческий Вы посылаете свои документы Свои материалы Потом есть несколько туров Именно творческого конкурса И потом уже начинаются общеобразовательные экзамены И вот именно на этом творческом конкурсе На этих трех турах Вот возник феномен Какой-то непонятный Рябчиковый Который всех презирает Ни на кого не смотрит И получает высокие баллы Это вот продолжалось Пока (laughs) я не сделала новые очки и дальше мы уже все к 1 сентября очень э, хорошо подружились и начали об этом вспоминать с весельем.
1: А были ли у вас сомнения при выборе своего направления?
0: Да, конечно. Э, плох тот киновек, который не хочет стать режиссером. Поэтому до э, за год до этого я подавала документы на режиссерский и прошла на него э, к... Э, Игорю Масленникову, знаменитому создателю фильма «Зимняя вишня» и фильмов о Шеллоке Холмсе, я прошла. Но, опять же, система в ГИКовской такова, что есть определенный набор студентов, которые проходят на бесплатные места, а дальше места платные. Я поступила на платные, но не могла себе позволить, к сожалению, там оставаться, поэтому ушла и на следующий год вернулась и поступала, подавала документы, вернее, сразу на три направления – Режиссерский, сценарный и киноведческий. На режиссерский мои документы прошли на предварительный конкурс, на киноведческий прошли, на сценарный не прошли. И у меня был выбор, так как я поступала еще в два вуза, мучиться ли еще с режиссерским еще раз. И вот тогда был довольно важный, наверное, выбор, хотя тогда это не казалось таковым, не подавать все-таки документы, не идти на творческий конкурс на режиссерский факультет, поступать уже только на киноведческий. А моя приемная комиссия, я помню, задавала тот же самый вопрос: а вот вы уверены, что вы хотите? А вот вы в прошлом году поступали на режиссерский, а может быть, вы сейчас мы вас примем, а вы опять уйдете? А, такое ощущение, что все последующие карьеры я пытаюсь убедить в свою приемную комиссию, что они не зря меня приняли.
1: А какие были первые впечатления от начала учебы на первых курсах? Что показалось самым напоминающим, самым интересным?
0: Ну, ощущение, э, ощущение истории, наверное, внутри самого института в ГИК как институция, как первая в мире киношкола, э, это никогда не дают забывать, э, как э, хранилище каких-то воспоминаний, э, как хранилище э, анекдотов и легенд. Если в аудитории открывается дверь, и никто не заходит, то говорят «Эйзенштейн зашел". Вот такого рода вещи. Звуковая составляющая. Иногда я слышу ее в зданиях Высшей школы экономики, и это меня наполняет ностальгией. Если вы, допустим, в главном здании в ГИКа были тогда, в 2000 й допустим, на втором или на третьем этаже, то вы слышали с четвертого этажа пение актеров. Или вы могли подняться на четвертый этаж и посмотреть, как они там фехтуют, танцуют, делают ПА и так далее. Вот это ощущение того, что вокруг. Творческие люди, что-то там такое творится, на глазах репетируются, да, стоят подрамники, какие-то предметы, реквизита режиссеров. Это было очень таким ну, вдохновляющим, это слишком простое слово, но создающим вот эту энергетику, которая была очень-очень приятная.
1: Да, я как раз хотела вот буквально про это сказать про особую атмосферу в ГИКА. Он известен своими крупными да, теоретиками, историками кино. Люди, которые действительно вывели отечественную кинонауку на новый качественный уровень. И я знаю, что вы тоже учились в мастерской у великих значимых людей. Я хотел попросить вас рассказать про своих наставников и какую они роль для вас
0: сыграли. Да, это очень важная часть, опять же, в Гиковского процесса, потому что вы не поступаете просто на факультет, вы поступаете в определенную мастерскую. То есть у вас есть мастера на каждом из факультетов, которые вас ведут. И на киноэкономических факультетах мастера ну, варьируются. Вас набирают преподаватели по истории отечественного кино, истории зарубежного кино и кинокритики. Например, так было тогда, когда я приходила. И у нас в группе были разногласия о том, кто же наш главный мастер. Владимир Александрович Утилов, который преподавал зарубежное кино, считал, что вот он набирает эту мастерскую. Мы считали, что наш мастер — это Арман Николаевич Медведев, который преподавал нас кинокритику. И, в общем-то, до сих пор так считаем. Арман Николаевич, к сожалению, ушел из жизни буквально неделю назад, и это действительно огромная потеря. Для истории отечественного кино, для современности отечественного кино, потому что Армен Николаевич был не просто киноведом, не просто человеком, который заканчивал в ГИК в оттепельные годы, знал лично, учился там, с Ларисой Шипитько, он начинал на режиссерском, учился одновременно с Наум Хильчем Клейманом, например он не просто был журналистом, критиком, редактором. И в журнале «Искусство и кино» он был редактором, и в журнале «Советский экран» он был редактором. Он был еще и функционером от искусства. То есть он был тем человеком, от которого часто в последние советские годы, в постсоветские, зависела судьба действительно отечественного кино, отечественных кинематографистов. И э, я до сих пор помню, как прочитала какую-то книжку, интервью, кажется, с Кирой Муратовой, когда мы учились, и прибегаю на занятия по критике и рассказываю, э, вот как она интересно рассказывает, что ей в 80-е пришла телеграмма, э, что вы можете снимать все что угодно. Ваше время, когда э, вам запрещали быть режиссером, закончилось. И Арман Николаевич говорит, а, ну это я же эту телеграмму послала помню, помню. И вот это ощущение связи с людьми, с фильмами, ощущение того, что киноведение – это не просто описание. Киновед – это человек, который вовлечен в процессы, который каким-то образом его может и в ту или иную сторону направлять. Вот это, конечно, тоже было невероятное ощущение.
1: И наставники действительно играют огромную роль. Именно они способны вдохновить студентов идти в науку, добиваться там значительных результатов. И вот переняли ли вы что-то от своих наставников в том, как преподавать студентов, вести свою работу со студентами?
0: А, да, я думаю, да. А, тут нужно упоминать, упомянуть а, еще одну замечательную... А преподавательницу Нину Александровну Дымшиц, которая вела у нас прикладной предмет. Вот начинается все часто с прикладного. Она вела предмет редактура. Редактура в смысле текста. Но она киновед, естественно. И она работала тогда в журнале «Киноические записки». Это один из главных академических журналов по кино, который существует с конца 80-х, и вот до сих пор периодически выходят. И та курсовая, которую я написала на ее курсе, оказалось, есть достаточно интересный для того, чтобы ее опубликовать. И это, собственно, была моя первая научная публикация. То есть вот работа со студентами, понимание того, что из чего-то, может быть, прикладного, может вырасти небольшой, но какой-то вклад в общее дело научное, это то, что в ГИГ мне действительно дал. И, в принципе, опять же, специфика в ГИКа такова, она не всегда может быть поддержана в других вузах, что вот те мастерские, о которых я говорила, они довольно маленькие все-таки где-то больше, где-то меньше, но, условно говоря, наша группа была, кажется, 12 или 14 человек. То есть это взаимодействие очень плотное действительно педагогов со студентами, когда все видно, когда педагоги успевают читать, успевают редактировать, успевают ставить вопросы, понимают, кто там написал в последний момент и смухлевал, а кто действительно работал. И это учит просто в процессе вот этому взаимодействию, в том числе и научном.
1: Не могу не спросить про вашу докторскую диссертацию. Расскажите, пожалуйста, про что была ваша диссертация и где проходила защита?
0: Опять же, моя история несколько сложнее, чем диссертация защита, но я люблю говорить, что я написала две диссертации потому что сначала я училась в Афгике в аспирантуре, а потом, написав уже диссертацию, но не защитившись, уехала в Америку и поступила на факультет словистских языков и литератур в университете города Питтсбург в Пенсильвании. Там замечательный факультет славистики, где, собственно, работают несколько человек, связанных с изучением отечественного кинематографа. И мне повезло, опять же, с моим мастером, научным руководителем Владимиром Пудуновым, который в этом году тоже, к сожалению, скончался. Вот я так потеряла и своего русского мастера, и американского мастера. который Пудунов он был очень тесно связан с российской, критической, киноведческой, с киноведческим сообществом. Это не было такое, что вот я уехала в Америку и делаю что-то совершенно другое. Нет, это было абсолютное продолжение работы московской. И там я писала новую диссертацию на другую тему, не на русскую, не на то, что писала в Авгике. Я писала о зарубежном путешествии Сергея Михайловича Эйзенштейна. Эзенштейн, которым я начала заниматься еще в Авгике, писала одну из курсовых по нему, или диплом, возможно. А, да, 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 что Да, кажется, я продолжала. Да, диплом у меня был про Германию. Я решила Эйзенштейн, как, может быть, известно, один из самых знаменитых советских режиссеров в конце 20-х годов отправился в долгое зарубежное путешествие. Он побывал в Европе, в западной в куче стран. Он прожил несколько месяцев в Голливуде и работал на студию Paramount. И потом провел больше года в Мексике, где снял незаконченный мексиканский фильм. Обернулся уже в 1932 году. И это вот, мне показалось интересным таким пересечением моей экспертизы, допустим, с русскими архивами и, собственно, нахождением в Америке. Большая часть путешествия прошла именно там, и там тоже свои архивы, которые мне хотелось использовать. Что касается самой защиты, это, опять же, вопрос. Я могу сравнить примерно то, как происходит вот эта техническая... Как бы процедура защиты здесь и там В Америке защититься намного легче Написать диссертацию намного сложнее Защититься намного легче Потому что в русской системе высшего образования аттестации Вы связаны с аттестационной комиссией ВАКом Который пугает меня лично больше Чем необходимость написать еще пять диссертаций это технические требования, это определенное количество статей, которые вы должны публиковать, это определенное количество эм, экземпляров автореферата, которые вы должны разослать, это определенный формат автореферата, это то, что, мне кажется, абсолютной тратой времени, которые можно потратить на исследование. А американская защита была замечательная, собрались за столом чуть побольше этого Мои одногруппники, мой мастер, мои члены диссертационного совета с разных факультетов, я зачитала какую-то преамбулу, были заданы какие-то вопросы, было выдано шампанское, вот, собственно и все, и был праздничный ужин в ресторане.
1: Вызвала ли тема «Интерес» у коллег из Питтсбурга, и правильно ли я понимаю, что все-таки защита проходила очно, непосредственно в университете в Питтсбурге, не онлайн, как сейчас?
0: Да, это было время да. до пандемии, да. это было в 2016 году, поэтому, конечно, мы все были в одной комнате. Мы... Интерес был, да, разумеется Потому что, опять же, я приехала с каким-то наработанным материалом Который не был известен американским коллегам, разумеется Хотя был ко мне вопрос такой, что не всегда понятно, действительно Что что я беру из каких-то уже существующих книг, что я беру из архивов Но у меня почти все было, собственно, то, что не написано в книжках и фигура Эзенштейна там в академической среде, наверное, сравнить, конечно, сложно, но мне кажется, что он действительно одна из основополагающих фигур, и теорию Эзенштейна американские студенты, которые учатся на кинофакультетах, знают, может быть, лучше, чем российские. Поэтому все, что по-новому как-то его раскрывает, все, что дает дополнительную информацию, это все было чрезвычайно любопытно тем людям, которые диссертацию читали в процессе или уже завершенную.
1: И вам даже ведь удалось преподавать в этом университете у студентов. Какие дисциплины вы там вели?
0: Удалось. Это не совсем тоже правильная формулировка, потому что в Америке, в американской аспирантуре, вам чаще всего не дают стипендию. Вам дают стипендию за преподавание. Это называется TA-ship, Teaching Assistantship. Вы можете попробовать получить еще дополнительную стипендию, которая вам поможет, допустим, полгода или год не преподавать. Но обычно, когда вас берут в аспирантуру, предполагается, что какую-то часть, это зависит от вашего университета на самом деле, какую-то часть времени вы преподаете. Вы таким образом оплачиваете вот это свое обучение. Поэтому преподавать я начала во втором полугодии первого же года. И изначально предполагалось, ну, так как это факультет славистики, это не факультет кино, мы, студенты, преподавали русский язык. Я помню, что когда я подавала документы на визу, молодой человек в посольстве спросил меня, а вы когда-нибудь преподавали русский язык? Я говорю, нет, но я знаю русский язык. А какой самый сложный падеж в русском языке для американских студентов, Спросила меня? Кажется, я сказала творительный. Кажется, ответила правильно. К тому времени, естественно, я никогда этим не занималась, но оказалось, что это, в общем, не так уж сложно, и у меня есть к этому способности. Потом на русский язык наслаиваются другие предметы, литература, культура русская. В последний год, когда я уже... Полгода, когда я уже защитилась. Я преподавала уже на факультете кино, и это была, опять же, такая обзорная программа по истории кино. Уже не для славистов, не для людей, изучающих русский язык, с разных факультетов, те, кто вот берет именно курс по кино.
1: Давайте теперь поговорим про преподавание и работу в вышке. А на своих курсах вы учите студентов формулировать свою творческую позицию. Можно попросить вас рассказать чуть подробнее для кого и как проходит обучение?
0: Формулировать творческую позицию, конечно, хотелось бы. Я свою основную задачу, вот прям если в одном предложении сформулировать ее, вижу в том, чтобы показать студентам, что история кино может их научить делать фильмы лучше, быстрее, выше, сильнее. Я, прежде всего, историк кино. И как историк кино, наверное, у меня есть предубеждение, что те фильмы, которые были сняты раньше, не обязательно хуже, чем те, которые снимаются сейчас. Более того, они, скорее всего, лучше. К этому убеждению меня привело, допустим, Многолетняя работа как кинокритик, когда было время несколько лет, когда я смотрела просто все, что выходит в российский прокат, вот сплошняком. И те фильмы, которые я одновременно с этим смотрела в Африке, были куда интереснее, серьезнее, разнообразнее, весомее, веселее часто, чем то, что выходило на экраны. И моя главная, то есть это минимум, который я бы хотела передать студентам, да, Показать, что есть некое поле, и оно довольно большое, и мы в него только вот uh, мизинчик как окунаем, uh, которое им может помочь дальше. Uh, задача, на самом деле это задача, uh, и во ВГИКе, мне кажется, нас этому учили. Uh, есть такой, ну не анекдот, но такая фраза, что такое интеллигентный человек. Да? Это не тот, который все знает, а тот, который знает, где все найти. То есть задача моя — это показать, что есть вот такое. Мы с вами сейчас посмотрим вот такое и такое, почитаем это и это, но на самом деле э, это лишь маленькая дверца для вас, э, чтобы вы самостоятельно залезали и смотрели, что вам может помочь, где вы можете ухватить что-то, к чему вы можете обратиться, когда вам это необходимо. А а это ну, навыки поиска, навыки... э, Узнавание чего-то, что вам близко, навыки внимательного смотрения, навыки аналитического смотрения, это не то, что это предмышление, наверное, я бы так сказала дальше уже действительно оно развивается и развивается, может быть, на других предметах, это самое творческое мышление. Моя задача ⁇ дать этому мышлению какой-то материал для, говоря, горения.
1: У меня, как у человека, который плохо разбирается в этом направлении науки, есть несколько вопросов, которые кажутся важными. Как оценивать эссе или любую другую работу студента, чей взгляд или чья позиция может быть расходится с вашей или с принятой позицией. Вот что делать в таком случае?
0: Это замечательно. Это то, чему меня научил Владимир Пудунов в Америке, который своим студентам, не только аспирантам, но и коллабрам говорил, а вы главное докажите, чем ваша идея сумасшедшая, тем может быть лучше, но вы докажите. Научитесь выбирать примеры, которые вашу мысль подтверждают. Ему было интересно, допустим, Достоевского преподавать абитуриентам, э, 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 тем самым, э, бакалаврам, э, не для того, чтобы они все те же самые мысли про русскую душу повторяли, да, а чтобы они оттуда вытаскивали что-нибудь новое, что-нибудь интересное. И это как раз я говорю студентам. Очень важно с самого начала отучить людей, Говорить чужими словами, чужими мыслями. Мне кажется, что вот каждый последующий курс меня немножко в этом расстраивает все больше и больше. Очень... Надо повторять несколько раз, что вот если вы делаете доклад то расскажите мне своими словами. А вы что думаете? А вам как этот фильм? А, что вы чувствуете? Как вы это выразите? Не надо мне цитировать Википедию. но ну, я же слышу, что это не ваши слова. Да? То есть вот это, кстати, может быть, да, самостоятельное мышление. Самостоятельное ощущение. Такое чувство, что первокурсники особенно боятся сказать что-то свое, Им кажется, что им нужно обязательно сказать что-то умное, а умное можно найти в интернете. А, умное написали где-то еще. Я пытаюсь их убедить, что у них в голове <laughs> а, уже все самое умное и лучшее, потому что это их самостоятельное. Да? Это то, что они сами придумали. А, и это мне важно. Вот если это есть, все, пожалуйста, получайте свою десятку.
1: <laughs> а помните ли вы свою первую? серьезную статью или ассе, которая которой вы действительно гордитесь, после которой вы поняли, да, у меня действительно получилось, и мне это очень понравилось.
0: Ну, наверное, вот та статья, которая была опубликована в кинетических записках, Она мне понравилась, потому что э, мне, во-первых, нравится поиск информации и ее складывание во что-то. Такие кирпички, которые можно вложить в стену вот этого условного киноведения истории кино», там, где их еще не было. Я очень люблю находить эти пространства, где этих кирпичиков нет, и дописывать. Э, Учеба в ВГИКе — это постоянное обнаружение таких пустых пространств. Вот мне интересна вот эта тема, оказывается, что про нее никто еще не писал подробно. И вот это тоже мне интересно, тоже никто не писал. И вот это. Это, правда, очень много занимает времени, изучение и написание этого всего. Но вот э, первая моя статья, опубликованная именно академическая, была про… Э, она называлась что-то там «К истории лексемы фильма». Э, в ранние годы развития кино в России мы использовали не слово «фильм». Слово «фильма» женского рода. И вот мне было интересно, а почему? Как оно появилось? когда, Когда ушло? С чем это связано? И вот я не могу сказать, что я добралась на самом деле до ответа. Может быть, его нет, его нельзя найти. И эта статья довольно спорная. И один из моих преподавателей хотел со мной спорить и писать статью. Он потом мне уже сказал, что он прочитал мою статью, хотел написать свою, но так и не написал. Поэтому я так и не узнала, чего он там. Считает. Но вот этот процесс этот процесс залезания в старые журналы, подсчитывания условной частотности использования, понимание, что оказывается, слово фильм в русском языке я пришел пришло из немецкого вернее, из английского через немецкий, а сначала это была просто пленочка, которая покрытие. В общем, с одной стороны, это про слова. С другой стороны, это про физическое вообще воплощение кино вот этой самой пленки. Сначала это было э, наслоение на пленку, вот это э, такая э, поверхность, на которой, собственно, изображение записывается. Потом это была сама пленка, а потом это был фильм как произведение. А вот. Увлекательно до сих пор.
1: людей, которые любят и интересуются кино которые любят обсуждать, вести оживленные дискуссии по просмотрам фильмов, было, если будет колоссальное количество. И они, ну, люди даже, которые не владеют какими-то профессиональными знаниями, им это очень интересно. Как можно догадаться, я говорю про киноклубы. В «Вышке» есть несколько довольно востребованных киноклубов, но с годами их становится все меньше и меньше. А как обстоят дела с киноклубами в целом у нас в стране? В целом, насколько это популярно и актуально?
0: Я не специалист по киноклубам, я знаю, что такие есть. И в целом ситуацию описать, наверное, не смогу. Хотя вот за последний год особенно я ездила в разные города, и мне рассказывали, что там происходит, какие события происходят. Я знаю, что в Туле есть замечательные ребята, которые организуют просмотры, приглашают спикеров, обсуждают, я этим снималась. Я знаю, что в Самаре пытаются как-то возродить вот эти процессы показов, и обсуждения. Там это, может быть, будет сгруппировано вокруг музея Эльдара Рязанова, по крайней мере, очень хотелось бы. Uh, то есть они есть, их, конечно, меньше, чем ну, в советское время, грубо говоря, потому что тогда это все направлялось сверху, это все uh, было довольно регламентировано. Uh, в Рязани, допустим, да, был когда-то киноклуб, uh, uh, и даже был кинофестиваль. Uh, что касается вот этого желания поговорить и почему uh, студенты, может быть, сейчас меньше? организуют киноклубы именно студенты, потому что это все переместилось в онлайн. Потому что сейчас можно написать рецензию на одном из порталов, которые одновременно там, и информация по кино еще посмотреть можно, и дальше между собой общаться, спорить, драться и так далее. И как будто бы уже не нужно вот этого совместного просмотра. Но на самом деле идеальный киноклуб, он, конечно, именно совместный просмотр плюс обсуждение, потому что это вас э, намного больше сближает, это это создает другую атмосферу, это э, по-другому заставляет вас видеть то, что вы смотрите. Опять же, сложно студентам объяснить иногда, что смотреть на телефоне на скорости 1,5 или 2 — это не очень хорошо. Есть фильмы, сериалы и мультфильмы, которые прекрасно на этом формате смотрятся, но лучше посмотреть в кино. Это вот тоже одна из тех вещей, о которых я студентам говорю снова и снова. А вот на этой неделе вот такой-то фильм, а вот на этой неделе вот здесь. А вот ходите вот сюда, чтобы как раз их вот подвести к этому осознаванию, осознанию важности сообщества вокруг кино. Оно в какой-то мере онлайн может создаться, но это немножечко объединенное сообщество, не то, каким оно могло бы быть.
1: Да, и я, почему я спрашиваю, это действительно, я считаю, очень важно, не только для саморазвития, для получения новых знаний, новых знакомств, но и в целом для популяризации науки и хорошего кино. И поэтому я хочу вас спросить, какими знаниями нужно обладать студентам, чтобы организовать свой киноклуб, а, потому что в Вышке есть, ну, как я уже сказала, несколько востребованных киноклубов, но они все организованы, казалось бы, студентами непрофильных а, факультетов, например, факультета математики, факультета а, права. И что вы можете
0: сказать? Мне кажется, что единственное знание, которое должно присутствовать при Словно говоря, открытие, организация киноклуба – это знание, где и во сколько вы будете кино смотреть. И, может быть, некий набор фильмов. А знание дальше получается в процессе. Собственно, ради этого все и затевается. Да? Я совсем недавно была на презентации книги Нового Хильча Клеймана в гараже, и там как раз молодой человек из зрителей задал ему вопрос, а вот… Я хочу организовать, вот уже организовал некий киноклуб. Им я хочу показать Эйзенштейна. Вот скажите, с чего начать? Какой фильм показать, чтобы мои друзья не сказали: Фу, Нафталин, как это, олдовое кино, холодное и не ламповое, а вот чтобы было весело. Вот понятно, что такие вопросы возникают: а что мы покажем? Да? Но мне кажется, что может же не быть никакой программы. Да? Лучшие киноклубы, а лучшим киноклубом в мире считается французская синематека 40-х-50-х годов, да? она чем прославилась? Не только тем, что у ее организатора Анри Ланглоа была огромная коллекция фильмов к тому времени. Она прославилась его кураторством, которое было абсолютно индивидуальное такое медисинкратичная. То есть он составлял программы так, как ему это интересно, так, как ему кажется, это должно стоять вместе. Чем разрозненнее, чем кажется из более далеких областей, стран, периодов фильмы, тем может быть интереснее их сочетание. Да? То есть для этого вам не нужно знать уже историю кино, прежде чем начинать что-то смотреть. Вам нужно просто выбрать фильм и посмотреть его, потом выбрать следующий, говорить про него собрать мнение друзей и посмотреть еще один фильм. И таким образом, собственно, и нарабатывать эти знания.
1: И как минимум с аудиториями для проведения киновстреч «Вышка» вам однозначно поможет. Главное — желание, силы, и все получится. А, Наталья Сергеевна, я подготовил несколько кадров из известных вам фильмов, но не так хорошо, наверное, известным а, для студентов. Можно вас попросить а, кратко сказать про каждый фильм? Для кого он будет интересен и почему его стоит посмотреть? И кратко просто
0: ваше мнение, думаю, очень интересно. Классическая игра «Угадайка» входит, или, по крайней мере, входила в... А, а, Третий тур поступления на киновический ВАВГИК, когда показывают кадры, нужно угадать откуда. Так что не факт, что я знаю эти фильмы, но давайте попробуем. Ага, замечательная. Да, это «Калина Красная». Кому? Кому? Да всем, господи. Как можно сказать, кому нужно смотреть «Калину Красную», а кому нет? что важно в этом фильме? Важно знать фигуру ее автора Василия Шукшина, который и режиссер, и актер, который как бы вот принадлежит такой деревенской прозе, деревенскому кино. Но на самом деле фильм этот, несмотря на то, что действие происходит в глубинке, несмотря на то, что он как бы про такого вот криминального элемента, который хочет перевоспитаться. Этот фильм по стилистике своей, по форме своей, он очень сложный. Это человек, который знает Гадара, Трюфо, Антониони. Он использует свои знания в области формы, чтобы работать с тем содержанием, которое ему близко. Но форма там, она из другого пространства, чем содержание. Вот мне кажется, это очень важно знать, если кто-то захочет начать смотреть «Калину красную».
1: Ну, наверное, стоит отметить, что не так давно эта кинокартина была выпущена в новой... Обработки ли?
0: Это был, если не ошибаюсь, повторный прокат в ну, цифровая реставрация. Mm-hmm. Да, это то, что сейчас делают, потому что в стране осталось довольно мало пленочных. Проекторов. А если мы говорим об цифровке с пленки, да, то старые цифровки они уже ну, не 4К. Да? То, что сейчас выпускается повторный прокат, это часто именно цифровизация, очистка, какие-то поправки именно технические, которые позволяют собственно, во всей красе смотреть классические фильмы именно на большом экране на, в цифровом формате. Перейдем ко второму фильму. Ох, ну это, ну я прям даже не знаю. Это э, служебный, ой, господи, этот самый, э, вокзал для двоих, э, Рязанов. э, Из того же примерно периода, что и «Калина красная», то есть это то, что называется у нас э, периодом застоя. И, э, э, ну, по жанру, допустим, если говорить, это мелодрама. Мелодрама с элементами а, сарказма, я бы так сказала, не комедия, а сарказма. А, не ромком, никоим образом, а, в принципе, советское время было сложно с ромком, но если вам нравятся ромкомы, может быть, можно попробовать. А, Триумф Людмилы Гурченко, очередной, а, и замечательная роль Песилашвилье и забавная роль Никиты Михалкова. Ильдар Рязанов, которому вот буквально месяц назад исполнилось бы 95 лет, один из классиков, конечно, советского кино. Его периоды творчества не совсем равнозначны, но «Вокзал для двоих» — это прям классический Рязанов. И кому еще это может быть интересно? Но ну, Тем, кто хочет реально увидеть, а как, собственно, в 70-е годы рестораны работали, люди жили. Вот как они заказывали в ресторанах, как эта вся вот, вот эта система общепита работала, как это функционировало. Мне кажется, что здесь очень трезвый на этот взгляд и все же с элементами
1: юмора. Скажу честно, когда я составлял подборку этих фильмов, мне немного помогли, так как я, скажу честно, не все смотрел, но вот этот фильм добавил лично я, как один из самых любимых mm-hmm. фильмов Эльдара Александра Черезанова. Потом я тоже особенно рекомендую слушателям, зрителям ее посмотреть. Давайте перейдем к следующему фильму.
0: Ах, да. Это, я так понимаю, «Долгая счастливая жизнь». Да. Фильм, который я в прошлом году, в прошлом году, кажется, пересмотрела несколько раз... Это в этом году, когда мы выпустили книжку. Это фильм единственный, который был сделан Геннадием Шпальковым, уже, наверное, можно сказать, классиком советской поэзии, сценарного дела. Один из важнейших голосов утепельного кино, человек, который написал текст песни ⁇ Я душа гая по Москве ⁇ и так далее. Очень интересный именно режиссерский режиссерская работа, э, драматическая судьба и драматическая история создания фильма, кажется, что вообще непонятно, как, каким образом его сделали. Э, это подойдет для тех, кто любит французскую новую волну, французскую новую волну и Антониони, трилогия некоммуникабельности. Вот это абсолютно в этом русле. Э, как бы ничего не происходит, э, как бы происходит все. Очень красиво, опять же сейчас э, отреставрированная версия черно-белое кино, невероятно стильное. Э, возможно, это сейчас бы назвали где-то и был Кором, но тут я не уверена до конца. Да, не буду рекламировать свою книгу, но если интересно, да, про этот фильм можно еще почитать дополнительно.
1: И последний четвертый фильм.
0: Да, это Иван Грозный, моего любимого товарища Эйнштейна Студенты уже не могут сдержать улыбку, когда я то и дело на него ссылаюсь. Но он действительно величина мирового кино, поэтому сложно на него не ссылаться. Он очень много писал про кино и про то, как искусство, в принципе, делается. Иван Грозный — это то, что нужно смотреть учитывая время его создания, 40-е годы XX века, учитывая то, что это две серии, одна из которых получила Сталинскую премию и вышла в 40-е, а вторая легла на полку и вышла в конце 50-х, обязательно нужно высидеть первую серию, досидеть до второй. Нужно помнить, что многие называют этот фильм фильмом-оперой, без музыки, опера, вернее, оперы без пения. Вот так, музыка там есть, конечно, про Прокофьева. Это фильм… Эрзенштейн Ир... — это режиссёр для режиссеров вот что можно сказать. Это человек, который обладал невероятным зрением, слухом, скоростью чтения, знаниями, который и сам делал, сам учился на своих фильмах, и студентов учил, ни один кадр не делать просто так. Насыщенность его работы иногда может казаться сухостью и аналитичностью. Но его идея была в том, чтобы человек ощущал кинофильм на всех, всеми органами чувств, практически. И интеллектуально, и эмоционально, и физиологически. И такой фильм нужно смотреть, будучи готовым как бы себя открыть ему. Вот я бы так сказала. И он тогда вознаградит просто сторицей.
1: Наталья Сергеевна, расскажите, пожалуйста, историю из своей жизни, так иначе связанную с академической деятельностью, историю неудачи. Или историю, за которую вам, возможно, даже стыдно?
0: Это я честно думала. Какая у меня академическая неудача? Мои неудачи академические, те, что я считаю неудачами, они, может быть, слишком общие для такой вот какой-то быстрой истории, а вот за стыдно, вот мне стыдно до сих пор за одну рецензию, которую я написала в живом журнале 20 с лишним лет назад на какой-то фильм, где я сделала игру слов с английскими словами «hunting» и «haunting». И там что-то про охоту, то, что «хантинг». И «хантинг» — это когда вас э, э, преследуют привидения. И мне в комментариях поправили, что я на самом деле построила всю игру слов на том, что неправильное слово использовала. Очень стыдно, стыдно до сих пор. Я попыталась вернуться и сказать, что на самом деле я это имела в виду. Но, конечно же, я этого не имела в виду. Дальше, вот что касается научных каких-то вещей. Ну вот я говорила, что я написала статью про слово «фильма», И потом один из моих преподавателей, с которым мы общаемся общаемся до сих пор, теперь он мой коллега, сказал, вот вы там что-то не то написали, я собирался сделать новую статью и опровергнуть. Мне за последние годы, годы, которые прошли с публикацией каких-то статей, иногда мне говорили люди, что вот, а я вот нашел новые материалы, и они вот, а вот вы там написали то-то, а мне кажется, что вот то-то. А вот вы сказали, что этот фильм не был в прокате, а теперь, может быть, выясняется, что он был. Это, за это не стыдно вообще ни разу, потому что если пытаться, допустим, собрать всю информацию, в принципе, существующую, и не ошибиться, то вы никогда ничего не напишете. Это проблема перфенци... перфекционизма, которая ученых тоже, мне кажется, преследует. И меня точно нужно выбирать между э, «я опишу то, что мне сейчас известно максимально честно и полно, и э, я готова к тому, что что что-то здесь может быть неверно». Или выбирать между этим и э, «я буду собирать всю жизнь материал, чтобы уж точно не ошибиться, и я не успею написать «умру». Никто этого не узнает, материал мой будет уничтожен, допустим». Наука как таковая, она состоит в том числе из ошибок. Не может быть наук без ошибок. Ньютон, который вот про гравитацию, про гравитацию значит, писал и исследовал, одновременно занимался еще алхимией. Что мы скажем? Ньютон ошибался? В каких-то местах да, но в других местах даже ошибаясь, он двигал науку вперед. Наука она так и движется. Приходит новый человек, и твою ошибку поправляет, потому что открываются новые данные. А, ошибиться в этом смысле не стыдно. Стыдно а, не указать источник, например. За такие вещи мне иногда тоже бывает стыдно, когда я, допустим, забыла на что-то сослаться, на что нужно было сослаться. Я такие технические вещи очень, не то что люблю, но я считаю их очень важными, потому что это меня очень раздражает, когда вот часто в отечественных книгах по истории кино, научных даже, нет ссылки, или ссылка ведет не туда, или цитата произвольно как-то поменялась, потому что вот это действительно ошибка. Это не позволяет тем, кто идет после вас, не то что вас проверить. А использовать то, что вы наработали, и идти дальше. Если мы убираем вот эти ссылки, допустим, то наша наука, она крутится на месте. Потому что приходит следующий человек и думает, боже, где мне это искать? Опять нужно делать всю ту же самую работу. А наша работа состоит в том, как я ее понимаю, в том числе, и чтобы вот класть кирпичики. Вот этот кирпичик положили, на него можно предположить следующий. Мы узнаем еще больше и еще больше и еще больше и еще больше. И тогда ни одна из наших ошибок, она не будет навсегда, она будет только шагом к кто-то заметит ошибку и скажет, ага, сейчас я все исправлю. То есть это будет побуждением к новому исследованию. А это вообще прекрасно.
1: Блиц, а, да, короткие. Давайте. Вопросы, не обязательно короткий ответ. О чем вы думали, идя на ваш первый семинар или лекцию со студентами? А, где? В университете. А,
0: в Вышке или в Америке?
1: Во, вообще, в принципе. Сам, вы, самый первый. Самый первый
0: ваш. Ну, наверное, тогда это занятие русским языком, хотя до этого я вела какие-то лекции для школьников, еще когда училась в ВГИКе. А, Мысль обычно одна — я ничего не знаю. Я ничего не знаю, я ничего не помню, я ничего не смогу. Но, опять же, замечательная система обучения американская, например, такова, что тебя страхует то, что есть программа, тебя страхует то, что есть учебник, есть то, что называется «lesson plans». Это очень спасает, очень как-то приводит в чувство, потому что ты заранее пишешь те задания, которые пройдешь со студентами, допустим. Те страницы, которые тебе нужно за сегодня изучить. Те вещи, которые нужно не забыть сказать. Это дополнительная работа, но это спасает тебя в том числе от синдрома самозванца. Поэтому, наверное, когда я шла на… Сложно сейчас вспомнить… Это ощущение. Но, наверное, я повторяла себе то, что говорила молодому человеку в американском посольстве. Ну, русский-то язык я знаю хотя бы. (свят) В этом-то я могу быть уверена. (свят) Так что все будет нормально. Зачем человеку искусство? Человеку искусство необходимо, чтобы быть человеком. Искусство — это создание гармонии из хаоса это в какой-то мере средство познания мира. Если человек не ощущает искусство, если оно ему неинтересно, у него и эмпатия, допустим, не развивается, у него ну, какие-то части головного мозга наверняка не задействованы. Искусство человеку необходимо для того, чтобы не просто быть человеком, но и быть лучше человеком, быть более лучшим человеком, для того, чтобы проживать жизнь, ну, быть способным ее пережить, вот так скажем, да, потому что искусство помогает в хорошие моменты, и особенно искусство может помогать в плохие моменты. У меня есть один из моих кумиров, я не большой фанат фантастики, но писатель Нил Гейман для меня очень важен, потому что он в том числе говорит о важности искусства. У него несколько лет назад было обращение к студентам часто на выпускные, на вручение дипломов американские вузы, английские, европейские, зовут знаменитых людей прочитать вот то, что называется commencement speech. Некий, некий такой доклад, лекцию, вдохновляющую как раз. Вот вы идете в большую жизнь, вот я сейчас вам расскажу. И у Геймана есть замечательный вот этот самый speech, где он в конце повторяет несколько раз. Make good art делайте хорошее искусство. Вольный, плохой перевод. Особенно создание искусства. Что бы с вами ни случилось, занимайтесь искусством. Вас бросил муж или жена, девушка, молодой человек. Занимайтесь искусством. Вам откусил ногу крокодил. Занимайтесь искусством. Опять какой-то политик что-нибудь натворил. Занимайтесь искусством. Как составляющая жизни... Искусство помогает нам эту жизнь пережить.
1: Какую книгу вы читаете сейчас или какую книгу вы прочитаете следующую?
0: (сcoff) Вот никак неделю не могу забрать новый стеллаж из Озона, потому что книги у меня стоят стопками вдоль стен и прочих предметов мебели. Я читаю обычно несколько книг одновременно. Я не могу, мне очень сложно начать и закончить, потому что есть разные задачи. Поэтому я читаю сейчас, я даже не буду пытаться подсчитать, сколько у меня начатых и незаконченных, но там активно читаю штуки 3-4. Одна из них, вот, например, как раз биография Ньютона, написанная на английском научным журналистом. Мне показалось интересно посмотреть, как же пишутся биографии ученых. Не могу сказать, что прям там именно биография, биография, там скорее биография такая мысли. Чего он придумал, с кем спорил, и так далее. Но там есть и про то, что никакого яблока на него не падало, например. Очень интересно такие вещи читать, что я еще читаю. Пытаюсь читать, все, она у меня никак не Не закончится. Интересную, опять же, книгу студентам советовала про историю французской новой волны. Тоже на английском. Я чтобы поддерживать язык. Чаще даже читает на английском, чем на русском. Чудесная история французской новой волны, которая начинается очень красиво с такого романного, что ли, такой романной сцены, как вот молодые люди усаживаются смотреть очередной фильм в французской очень как-то сразу вводят в атмосферу. Что еще я читаю? То, что обязательно должна посоветовать то, что недавно перечитала в очередной раз, это роман Антони Байет или Байет, который называется «Обладать» на русском, на английском называется «Possession». Он в том числе об ученых, о людях, которые изучают других людей, произведения других людей, о том, насколько это сложно, о том, насколько это увлекательно, о том, как это превращается в детектив. И мне кажется, что любой человек, который наукой хочет заниматься или э, интересуется ею, гуманитарную наукой, я здесь говорю прежде всего про гуманитарную, но в принципе этот момент поиска находок и детективной какой-то составляющей, он для всех подходит. Вот тем я советую очень найти эту книжку и почитать.
1: Что для вас вышка?
0: Вышка – это то, что я называю своей аффилиацией. Это то, что позволяет мне красиво после своей фамилии поставить место работы. Это возможность общаться со студентами, возможность учиться. Потому что, как говорила одна из героинь в другом фильме Эльдара Рязанова, она про школьников это говорила, я учу их, они учат меня. Для человека, который занимается наукой, преподавание — это тоже наука. Потому что невозможно знать все, как я сказала. Можно знать, где все найти. Поэтому каждое новое занятие, особенно каждый новый курс, если его нужно сделать заново, это возможность что-то почитать, что-то посмотреть, что-то по-другому осознать. То есть для меня это возможность продолжать учиться.
1: Анна Сергеевна, перед заключительным словом хочу сказать вам большое спасибо за эту интересную беседу.
0: Спасибо вам за возможность такой интересную беседу провести. Я думаю, что сегодня мы одну важную мысль затронули. Мне кажется, она самая важная на самом деле. И я ее нахожу и у Эйзенштейна, моего любимого, и пытаюсь студентам донести важность самостоятельной мысли. Вот я готовлю сейчас мысленно к экзамену, который у меня будет через пару дней, сессию С девушкой, которая не очень хорошо написала финальную работу Я все думаю, что же я ей должна сказать А я хочу сказать, что вы приходите в институт не для того, чтобы получить диплом Его можно получить разными другими способами Вы приходите в институт для того, чтобы что-то узнать, наверное Поэтому вам нужно впитывать то, что вам дают Другого шанса у вас не будет Время, которое вы потратите на учебу сейчас Это время, которое никогда не вернется А, собственно, не только узнать вам нужно, но и научиться узнавать. Вот этот процесс поиска, процесс анализа информации — это очень важная часть того, что составляет образование. Может быть, даже более важное. Не даты, не цифры, не термины, не слова, хотя английские слова, иностранные языки хорошо учить в институте. Это именно привычка к самостоятельному мышлению. Привычка к мышлению, привычка к спору, привычка к нахождению фактов, которые подтверждают именно вашу мысль. Привычка к тому, чтобы делать это честно, к тому, что информацию можно найти, проверить и еще раз перепроверить. Вот это, мне кажется, самое главное. Не просто знания, но и умение эти знания добывать и использовать. Это то, что я бы считала самым главным и желала бы этого всем студентам всех факультетов.
1: Это был научный сеанс. Оставайтесь в научном потоке. До следующего выпуска.
0: До свидания.